0: Le podcast est présenté par Éducation Quantum. Si tu veux en savoir plus sur la science de l'entraînement et avoir encore plus de résultats avec tes clients, Éducation Quantum, c'est ton choix. Ils offrent des formations en ligne et hors ligne sur tout ce qui touche
1: l'entraînement. Rends-toi sur quantumtraining.ca et utilise le code promo AGB10 sur n'importe quelle formation, que ce soit en ligne ou hors ligne, et bénéficie de 10% de rabais. Personnellement, je suis inscrit sur une de leurs formations en ligne et le contenu est vraiment sur la coche. Alors, si tu veux amener ton expertise en coaching à un autre niveau ou tout simplement en connaître davantage sur l'entraînement, rends-toi sur quantumtraining.ca et va voir leur contenu.
0: Ah ben, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule audio AGB. C'est Simon Bernard et Alexandre. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler euh, d'un sujet dans l'entraînement qui est quand même relativement important, qui est euh, l'équilibre musculosquelettique. C'est-à-dire que dans le fond... Euh, Tous les muscles qu'on a dans le corps, tous les différents mouvements qu'on exécute, ben, euh, si on est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on est moins fort d'un côté par rapport à l'autre côté par exemple ou dans un un plan de mouvement par rapport à un autre, c'est ça qui peut entraîner à long terme euh, qu'on va se blesser plus facilement, qui va diminuer nos performances que ce soit dans un sport ou dans les tâches qu'on accomplit au quotidien. Euh, pour vous parler de tout ça, on va, on va le faire à travers un peu la, la méthode qu'Alexandre a appris avec euh, Stéphane Cazot euh, dans ses différents euh, internats. On va dire ça oh, comme ça. ça, comme ça. <rire> différents stages. Euh, euh, qui va mettre à l'avant-plan le Prime Aid. Fait que Sans plus tarder,
1: je vais laisser Alexandre vous présenter c'est quoi le Prime Aid. Exact. Donc ça, ça a été euh, popularisé par Stéphane Cazot, comme euh, Simon vient de dire. Fait que, euh, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que dans l'entraînement, on va avoir huit mouvements de base, dont ou le primate. Fait que si on commence par le haut de corps, fait que les premiers mouvements qu'on va avoir, il va avoir le bench press plat, fait que le bench press standard. Après ça, il va avoir le incline press, le overhead press, les dips et les variantes de chin-up. Quand on parle de variantes de chin-up, on peut faire des variantes en prise neutre, supination et pronation, les pronations yes. étant plus pull-up le vrai terme pour les chin-up en pronation. Puis après ça, pour le bas de corps, on va avoir trois levées, donc le squat, le front squat et le deadlift. Donc ça, c'est comme les huit mouvements que la plupart du temps, dans une année d'entraînement, on va essayer de programmer en suivant la périodisation qui fait du sens, selon le client, selon les besoins de la personne, selon les objectifs. Fait que normalement, dans un plan d'entraînement annuel, on devrait retrouver à temps et autres, ces mouvements-là.
0: Ouais. Dans le fond, euh, toute cette, cette approche-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'avec le temps, ils ont étudié euh, différents athlètes, différentes personnes qui s'entraînaient, puis selon leurs problématiques, selon leur, leur type de sport et tout ça. Euh, ils ont réussi, avec les athlètes les plus complets, à établir des ratios qui, de, de entre un un mouvement versus un autre mm-hmm. euh, chez les gens qui étaient, qui étaient équilibrés, qui étaient le moins blessés, qui performaient le mieux, finalement. Euh, donc, c'est comme ça un peu qui est la base de comment on va travailler pour tendre à essayer d'atteindre ces ratios-là, finalement, puis de, de, de rester dans ces zones-là
1: pour toujours être optimale. Ça, justement, ça a été beaucoup amené par Charles Poliquin à l'époque, qui a vraiment amené le principe du structural balance dans l'entraînement. Puis l'importance de respecter ces ratios-là. Oui, au départ,
0: c'était beaucoup, euh, sans même être, euh, dans, rentrer dans ces livres-là, avant, c'était beaucoup euh, basé sur euh, justement le, 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 l'équilibre des muscles autour des différentes articulations, donc pole, bassin, au niveau du bassin, de l'épaule, de la, du genou, de la cheville. Mm-hmm. Euh, c'était ça principalement, les, les tests qu'on faisait avant de, de commencer à programmer pour les gens, pour s'assurer de toujours corriger ces, euh, ces déséquilibres-là. Euh, S'assurer qu'on tente vers la stabilité au maximum mmh. avant, avant d'entrer dans la performance. Ça. C'est ça,
1: exact. Fait que si on y va avec les, euh, les. C'est quoi les ratios? En fait, si on se base sur le haut de corps, OK? Fait que le, le mouvement de référence, euh, ça va être le bench. Donc, disons que le bench est à 100%. Fait que qu'est-ce qu'on fait à partir de là, c'est que là, il y a des pourcentages. Euh, de tous les autres mouvements du haut du corps reliés au bench Si, si exemple on prend le incline press donc c'est 91% quest ce que ça veut dire c'est que normalement pour une répétition fait un 1RM au bench qui est exemple 100% on va dire 100 livres ben sur le incline press on devrait faire pour une répétition 91 livres écoute rendu là cest obligé d'être 91 livres exact T'sais, ça peut être à peu près 90 livres là, on s'entend pour ça Puis euh, la plupart des mouvements, bien, tous les mouvements sont standardisés selon un tempo 4-0-1-0 ou 4-0-X-0. Et euh, souvent, il n'y a pas de compensation, fait que euh, normalement, si on prend l'exemple du bench, il faut tout le temps que les fesses restent bien appuyées dans le le banc, les mains euh, pas trop larges, fait qu'on va dire plus une une medium grip, c'est-à-dire, tu sais, comme juste un petit peu plus large que les épaules. Euh, Puis en respectant un tempo comme 4 secondes de descente, on descend 4, puis on explose en 1. Yes. Fait que c'est standardisé sur des 1RM. Fait que si on prend le Incline Bench, donc 91%, à peu près 90 euh, livres, si on veut. Le Overhead Press, 72%. Les Dips, 117%. Les Chin-Up, en prise euh, supination, 87%. Et les Pull-Up, en prise pronation, ça va être 85%. Ouais. Ça, c'est pour le haut du corps.
0: C'est ça. Fait que donc, pour... Si, mettons, après une phase d'entraînement, ben, on se rend compte que, par rapport à votre bench, ces pourcentages-là sont, sont trop faibles ou trop élevés, ben, on, va, on va toujours euh, tenter, de dans la phase suivante, d'ajuster la programmation, autant en ajoutant le lift qui n'est qui, qui, qui qui est pas suffisamment fort que les exercices de support qui vont permettre
1: de l'augmenter. Exactement, aussi. c'est ça. Puis, tu très sais, souvent, très souvent dans l'entraînement, on va voir que, euh, surtout les gars... Vont avoir un bench press qui est vraiment solide parce que euh, le bench étant très populaire dans l'entraînement, fait que les gars ils mettent beaucoup d'emphase sur euh, mettre un bench assez pesant, comme des fois ça va se rendre dans 300 livres pour certains, mais ils ne mettent pas assez d'emphase sur un mouvement comme le overhead press, puis là, ben là, ça crée des débalancements euh, posturaux, des douleurs aux épaules, manque de mobilité au niveau des épaules, puis éventuellement une perte de progrès euh, sur le bench. Mm-hmm. C'est souvent ça qu'il faut se rappeler. C'est des fois, quand on parle de ces ratios-là, passer du temps dans tous les angles, là on parle de, au niveau du haut du corps encore une fois, ça aide à renforcer le bench, ben, l'exercice en tant que tel qu'on veut améliorer. il ouais, ne ben, faut pas l'oublier.
0: Plus loin que ça, pas, si on ne fait jamais de « overhead press », puis qu'on a un gros bench, ça, puis qu'on se retrouve à avoir beaucoup les, les, les épaules en rotation interne mm-hmm. vers l'avant, tout ça... Ben, ça a un impact sur le back squat aussi parce ben oui. qu'éventuellement, on n'est pas capable d'avoir une posture suffisamment redressée puis mm-hmm. de tenir la barre adéquatement. Donc, on penche vers l'avant, on déplace notre centre de gravité. fait que, Non seulement, on, on, ça peut avoir un impact sur, sur notre forme de squat, mais sur notre force aussi rendue là.
1: Exactement, c'est mm. ça. Pis, pour en revenir avec les, euh, les ratios, là, quand vous allez calculer vos euh, dips et vos variantes de chin-up, c'est tout le temps le poids de votre corps aussi qu'il faut inclure. Fait que des fois, ça vient il y a des gens qui posent des questions. ben exemple que euh, toi, tu payes 180 livres quand tu vas faire ton test pour un rm au chin-up. Ben, tu prends le poids de ton, de ton corps plus la charge que tu vas ajouter à la taille. Fait que euh, ça, c'est important à savoir. Puis c'est ça. Fait que dans la programmation d'entraînement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est justement essayer de respecter le plus possible ces ratios-là. Fait que peut-être que... Pendant 12 semaines, donc un macro d'entraînement de 12 semaines, on va passer un petit peu plus de temps sur le overhead press. Fait que là, si on réussit à monter ce, ce lift-là, tant mieux. Ça veut dire qu'on a atteint notre objectif. Mais là, il va falloir recalculer pour regarder quel autre mouvement peut être plus faible. Fait que si c'est le bench incliné, ben là, on va passer un petit peu plus de temps sur le bench pendant 12 semaines suivantes.
0: Puis, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il peut y avoir plus qu'une priorité <rire> Dans une même phase. C'est-à-dire, mettons que euh, dans la première phase, j'ai mon bench press qui est 100%, qui est ma référence. Euh, mettons que euh, mes dips et mes pull-ups sont. sont Ils lag en arrière. Est-ce que, je vais, est-ce que tu vas mettre phase autant sur ces deux-là en même temps ou on ouais, va... Ça, c'est une
1: bonne question. Mais souvent, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre comme souvent, je vais cal- les, les chin-up, pull-up, je vais les mettre plus dans une classe à part parce qu'ils reviennent tout le temps en programmation d'entraînement. Mm-hmm. Mais exemple, que tu prends les dips et le overhead, je vais regarder la plus grosse écart de pourcentage. Okay. Fait que si je vois que dans les, les ratios qu'on veut atteindre, si le overhead press est vraiment, mais vraiment loin de 72% comparativement aux dips, ben là, on va comme focuser sur overhead puis après ça, on regardera pour les dips. Okay. Qu'est-ce qui est cool aussi, là... Euh, je vous parle beaucoup du overhead press parce que, d'un, c'est mon mouvement préféré. Mais <rire> ce qui est cool aussi, c'est que ce mouvement-là va renforcer tous les angles en dessous. Ça veut dire que si tu renforces ton overhead, euh, ton bench, ton incline et tes dips vont s'améliorer. Ça veut dire qu'il y a comme un carry-over, si on veut. c'est mm-hmm. Un transfert. Un transfert vers les, les angles de mouvement plus bas. Et euh, l'inverse n'est pas aussi vrai. Ça veut dire que si tu augmentes ton bench... Ben, par la bande, ton overhead press, ben, ton incline ne sera pas nécessairement renforcé. Fait que c'est pour ça que c'est important justement de, de passer du temps là-dessus. Puis là, j'en parle parce que c'est souvent le mouvement qui est plus faible chez la plupart des gens parce qu'on passe pas assez de temps sur ça. Mmh.
0: Ben, une autre chose qui est importante de savoir, c'est que là, on parle de, 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 on parle de ratio entre les différents mouvements. Euh, mais mettons qu'on prend quelqu'un qui débute l'entraînement. Donc, quelqu'un qui s'est jamais entraîné et qui va commencer euh, à faire tout ça, ben un bon objectif, quand on regarde dans cette optique-là, ça va être, de dans un premier temps, de fournir des, des exercices qui vont permettre d'atteindre suffisamment de force et de mobilité pour que, mettons, on va dire, à la fin de la première année, le la, la personne qui, qui est nouvelle à l'entraînement soit capable de faire au moins, ah, on va dire, oui. mettons, une répétition de chacun de ces levées-là, ou de tendre vers le plus possible... Euh, la, vers la capacité de le faire. Je m'excuse, ouais. ma formulation, était weird. Ouais. Ouais. <rire> parce oui. que, comme, comme vous le savez, si vous êtes nouveau à l'entraînement, vous vous êtes fait tester tout ça, ben, des fois, on arrive au début, puis on arrive pour, pour faire un squat, ben, on n'a pas nécessairement la, la mobilité à la cheville euh, aux genoux ou à la hanche pour être capable de faire un, un squat dans son amplitude complète, il mm-hmm. ben, faut que, tranquillement travailler vers
1: ça. Avec des progressions, exact.
0: Exactement, avec des progressions. Ben, c'est la même chose un peu pour tous les livres les, les du Primate. C'est-à-dire ouais. quand on est un nouveau à l'entraînement, ben, c'est, c'est pas tant. T'sais, oui, on va regarder les pourcentages les uns avec les autres, mais ça va être aussi beaucoup. Regarder vers être capable de faire une répétition de tout ça, comme ouais, le, c'est le,
1: ça. Le chin-up ou le pull-up étant un bon exemple. Ouais. Le, euh, c'est on... ça. Puis tu sais, souvent, euh, justement, en <rire> parlant de quelqu'un qui commence l'entraînement, c'est rare que quelqu'un va être capable de faire des chin-up ou des pull-up. Fait que ça aussi, il y a des, des, on pourra en reparler dans un, une autre émission, mais il y a aussi des progressions pour venir qu'à être capable de faire. Euh, un pull-up ou un chin-up fait que euh, ça dépend tout le temps de où que la personne part t'sais. si on voit que la personne ça, ça part aussi du, du, du gros jugement là, du bon jugement si on veut t'sais, si on voit que la personne a des grosses restrictions à l'épaule faire un dips pour elle c'est complètement impossible ben là, okay, dans la première année on va travailler sur d'autres faiblesses avant de venir qu'à faire un dips Absolument. Fait que ça ne veut pas dire que souvent ça c'est tout le monde est capable de se rendre là mais ce n'est pas nécessairement dans la première année ou ben, selon les blessures de chacun que, qu'on va se rendre là directement dans les premières semaines. Il y a tout le temps des phases préparatoires. puis Selon les blessures, selon les restrictions, selon la biomécanique de la personne, il y a des mouvements que pour elle, il faut ajuster.
0: C'est d'où, d'où l'importance d'avoir un programme d'entraînement qui est individualisé c'est ça. pour les besoins puis selon les conditions des personnes.
1: Exactement. Exactement. Fait que c'est ça, pour les, euh, les ratios du haut de corps, ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce qui serait intéressant à faire aussi, c'est que on avait parlé tantôt, Simon, Horson, euh, il y avait aussi les exercices euh, accessoires que souvent mm-hmm. on va se baser là-dessus. Fait que euh, on avait la rotation euh, Fait que la rotation de l'épaule avec le coude sur le genou. Oui. Euh, écoute, normalement, ça devrait être 9.8%. Euh, de notre 1RM au bench pour 8 répétitions. <rire> Puis euh, ce qui est cool avec Stéphane, c'est qu'il avait comme converti en 1RM, mais c'est rare que je vais faire des tests de 1RM en rotation mmh, extérieure de l'épaule. Puis euh, ça représentait 12%. Mais nous autres, on va se fier plus au 9,8%. Fait que pour que le ça veut dire, RM. ça, Simon, c'est quoi C'est si on bench 100 livres encore
0: ça voudrait dire qu'on devrait être capable de faire 8 répétitions avec 9,8 livres.
1: Ouais. ou du lit, à peu près. Ou du lit, mettons. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand on pogne des gros bonhommes qui poussent vraiment plus solides, fait qu'exemple qui euh, bench mm-hmm. du 300 livres, faire de la rotation de l'épaule avec le coude sur le genou avec à peu près 30 livres, c'est, c'est rare. rare qu'on voit <rire> ça. Fait que, euh, souvent, c'est pour ça. Puis on sait que euh, la coiffe des rotateurs de l'épaule, c'est vraiment, mais vraiment important. C'est ce qui peut limiter nos gains en en prise de masse musculaire et en force aussi. Là. C'est, souvent, ben, voilà... c'est,
0: c'est aussi euh, un des groupes musculaires qui sont les plus blessés avec le vieillissement. Mm-hmm. Tu sais, vous allez voir ça souvent là, chez des personnes de, de, ouais. de plus de 60 ans, là, des déchirures de la coiffe, là, on en voit constamment, constamment. Mm. Donc, euh, d'où l'importance de ne de, 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 de pas attendre là, avant de commencer à les entraîner, puis de, 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 de garder le meilleur équilibre possible ah, oui, entre
1: exact. les deux. Il tu sais, euh, y a un, un coach très populaire qui, qui avait... Il mentionnait ça un peu dans son dans un post Instagram, je me rappelle plus quand. Mais il avait dit, les exercices accessoires comme ça, ou euh, plus euh, complémentaires, il dit, tu, tu sais jamais c'est quand que tu vas en avoir besoin. T'sais, le monde me dit, ouais mais pourquoi je fais ça? Parce que tu sais, la rotation externe de l'épaule, du trapèze moyen, euh, derrière de l'épaule, euh, haut du dos, j'en mets tout le temps, tout le temps. Même si c'est plus des exercices euh, correctifs, j'en mets tout le temps à la fin de chaque training. Fait que le monde, des fois, il me demande pourquoi j'en fais. Euh, j'ai pas mal. Ouais, c'est ça, t'as pas mal. T'en as besoin, t'en, t'en as pas besoin jusqu'au temps que juste tu te blesses puis que là, il faut que tu rattrapes le temps perdu, t'sais.
0: Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est, c'est de la prévention. C'est de la prévention, là, là, la prévention tu dire, c'est, c'est ça. Ça. Tu fais ça pour éviter d'en
1: avoir besoin. C'est <rire> ça. puis pour justement tout le temps continuer à progresser dans tes, dans tes levées et tout ça. Là. Fait mm-hmm. que euh, c'est important. puis aussi, quelque chose qu'on testait beaucoup, c'était le trap tree. Fait que euh, supporter. Mm-hmm. Ouais. Euh, fait que ça, c'est sûr, c'est dur à s'imaginer pour les gens qui connaissent pas l'exercice. Mais... C'est, c'est, la
0: portion inférie- ça, c'est un exercice qui vient travailler la, la portion inférieure du trapèze. Du trapèze qui, oui. est, qui est souvent Vous allez voir aujourd'hui dans, dans la posture moderne, euh, qu'on voit souvent à cause qu'on est toujours assis et qu'on fait beaucoup de cellulaires, hein, les gens vont avoir la tête projetée vers l'avant. Mm-hmm. Donc, ils vont avoir une... Euh, une courbure de la, de la cage thoracique à, à l'arrière qui, mm-hmm. est, qui est très très prononcée, puis une lordose au niveau du bas du dos qui va être très très prononcée aussi. Bien souvent, quand on vient renforcer le, le trapèze inférieur ou trap 3, euh, c'est, c'est lui qui va venir aider beaucoup à redresser la cage thoracique, ouais. là, euh, puis à diminuer un peu ça. Là. Donc, qui est
1: souvent bien endormi. Là. Mm. Exactement fait que puis normalement ça c'est 10.6% pour 8 RM fait que, encore là on prend l'exemple des gars qui bench ça c'est encore plus pire tant qu'à moi que la rotation externe, sérieusement j'ai jamais vu quelqu'un être vraiment à fort du trapèze, oh. trapèze inférieur. Mm-hmm. Fait inférieur anyway c'est des affaires que euh, c'est des exercices qu'on devrait passer du temps puis justement euh, renforcer puis, le plus possible qu'on
0: considère toujours dans notre programmation dans le mm-hmm. fond pour euh, viser un équilibre euh, optimal
1: exact Exact.
0: Si on revient un peu au niveau des, euh, du bas du
1: corps... Mm-hmm. Fait que là, on a nos trois mouvements. Qui sont? Euh, le back squat, qui est notre mouvement de référence, donc notre 100%, ou notre 100 livres avec l'exemple qu'on dit depuis le début. Après ça, on a le front squat, donc ça, c'est 85%. Et le deadlift, qui est tout le temps notre mouvement le plus fort, est 125%. Mm-hmm. Encore là, le même principe, si on voit que notre squat... Euh, disons qu'on lève 100 livres pour une répétition en tempo 4-0-X fait que 4 secondes de phase excentrique et on monte assez rapidement euh, notre front squat devrait représenter 85 livres et notre deadlift 125 livres fait que si on voit qu'il y a un de ces trois mouvements là qui sont plus faibles un, ben, par rapport au back squat si on voit que soit le front squat ou le deadlift est plus faible ben on va passer mm-hmm. un petit peu plus de temps à corriger ça
0: ok mettons que pour le, le, le plaisir de l'exemple, là, on dit euh, euh, Moi, j'ai une certaine expérience d'entraînement, j'ai pas de problème de mobilité, pas de problème, tu sais, je suis complètement sain, <rire> pas malade, rien. Euh, bon, mettons mon squat. Pas, euh, pas de coronavirus. Pas de coronavirus. Il <rire> fallait, <rire> fallait qu'on le place. Euh, »« Je squat 100 livres, je front squat 85 livres, mais euh, je deadlift, mettons, on va dire 90 livres. Ouais. Fait que, mettons, ça, ça ressemblerait à quoi, parce que c'est sûr que tu ne me feras pas juste faire du deadlift dans ma programmation, mais mettons dans une phase où on veut augmenter mon deadlift, à quoi ça pourrait ressembler des, 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 des exercices que tu t'intégrerais dans mon programme pour que euh, je sois en mesure de, de, d'améliorer ça. C'est un exemple, mettons, euh, dans une phase... Euh, euh,
1: d'amélioration ouais, de l'effet okay. Finalement,
0: là, je, excusez, j'avais de la misère à finir ma phrase. <rire> ouais.
1: C'est sûr que là, il y a de la grosse programmation quand même avancée là, comme pour ça. Mais souvent, on va quand même combiner, on va quand même faire un, une rotation des trois mouvements. Ça ne veut pas dire parce qu'on fait une phase justement pendant les 12 prochaines semaines que... Euh, vu que notre deadlift est faible, qu'on va arrêter de faire du squat ou du front squat. Parce mm-hmm. que les deux, continuer à renforcer ces mouvements-là et améliorer le pattern, tout ça, ça va quand même faire en sorte que notre deadlift va s'améliorer. Oui. Mais souvent, qu'est-ce qu'on va voir pour quelqu'un qui a un deadlift plus faible C'est sûr qu'il oh, y a les techniques spéciales qu'on peut intégrer. T'sais. Souvent, ce qui est vraiment efficace, c'est commencer à mettre l'emphase sur des déficits de deadlift. Fait oui. que, déficit de deadlift étant comme on va être sur un podium de 2 ou 4 pouces. Puis là, pendant un bon moment, pendant deux trois phases d'entraînement, là, on, va, on va faire du lift à partir de plus bas. fait que Notre range, notre amplitude de mouvement est vraiment plus élevée. Fait que là, euh, chaîne postérieure, il y a complètement un autre stimulus qui arrive à l'entraînement. Fait qu'il y a des techniques comme ça qui sont bonnes. Puis après ça, bien, tout dépendant de où ce que tu es rendu dans, ton, dans ta périodisation d'entraînement, là, on peut faire des, euh, des contractions plus excentriques. Fait que, tu sais, euh, exemple, ça peut être juste euh, lever ta charge, faire une répétition, puis faire des pauses. Lors de ta descente, ou juste relâcher vraiment, 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 vraiment lentement en 6-8 secondes, tout dépendant. fait que ça, c'est vraiment efficace. Puis aussi, il y a tout le, le, le principe des exercices accessoires aussi. Mm-hmm. fait que souvent, quand on va voir quelqu'un que son deadlift est faible, euh, il peut avoir une, une faiblesse au niveau de l'appréhension. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Mm-hmm. Euh, une faiblesse au niveau du haut du dos aussi. Euh, juste tenir la barre, garder le dos droit, mais le plus souvent ça va être euh, bas de dos, fessiers, au, ischio-jambiers au qu'il faut vraiment passer plus de temps. Fait que souvent dans les phases d'entraînement il va y avoir des variantes comme le back extension qui vont revenir souvent, les good morning sont vraiment mais vraiment importants euh, pour renforcer la chaîne postérieure le plus possible, puis euh, fait, fait que le deadlift elle revient assez souvent dans ces phases là. Okay. Puis souvent, ce qui est cool, c'est que si on veut améliorer le deadlift, normalement, il faut les mettre dans les phases d'intensification. Fait que dans les phases où ce que le volume est plus bas, mais l'intensité est plus élevée.
0: Oui, c'est ça. On n'ira pas travailler le deadlift avec du 12 à 15 répétitions.
1: Non, c'est ça. C'est ça. Fait que euh, Si on veut vraiment renforcer le deadlift de la bonne manière pour augmenter notre RM, ben, souvent les techniques spéciales, les phases excentriques, les techniques de, 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 de pose euh, isométrique, ça va être dans les phases d'intensification, mm-hmm. normalement. Fait que c'est ça pour le deadlift qu'on va... Encore là, tu sais, j'ai des petits templates de déjà montés, mais ça va tout le temps dépendre de la personne aussi, tu sais. mm-hmm. Fait que c'est comme ça que qu'on va programmer justement les huit les, les mouvements l'entraînement. c'est là aussi
0: que les petits exercices dont on parlait tantôt, du trapèze inférieur, de la rotation externe et compagnie et compagnie, c'est toutes des choses qui vont aider autant aussi pour le deadlift puis le front squat parce qu'ils sont sollicités beaucoup quand on fait euh,
1: ah, ben oui. ces exercices-là. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais euh, c'est fou, tu sais, comme le le, le le front squat est vraiment comme dans la complexité des exercices, comme purement musculation, c'est un des mouvements les plus euh, complets. Personnellement, si j'aurais à choisir entre un type de squat euh, pour le développement, le développement athlétique et la, la force générale, euh, le front squat est vraiment mon préféré. Mm. Fait que... Quoi que j'aime, Le back squat est autant important, mais le front squat, vu que le, la barre est positionnée devant, le bas de dos est vraiment beaucoup plus sollicité, il faut vraiment que tu aies le, ben, le, 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 le tronc. Le tronc, c'est ça, le tronc. Ben, ben, le solide.
0: tronc, là, c'est. Tu c'est sais, parlais tantôt. Dans le deadlift, c'était beaucoup l'appréhension, ma faiblesse. Dans le front squat, ouais. c'est, c'est le tronc. C'est toujours. Il vient, il vient un temps où les, les, je ne suis plus capable de soutenir le corps, c'est, c'est pas ça. les
1: jambes qui manquent, c'est, exact. c'est ça. Ouais. Exact pour le deadlift, l'appréhension, tu vois, comme la plupart du temps, là, je vais prendre de, un exemple d'un individu de à peu près 180, 200 livres qui a une bonne forme physique, normale, là, niveau intermédiaire. Euh, si on prenait l'exemple du des, des, le deadlift, euh, ça va c'est passé un certain niveau, là, je vais utiliser les straps. Fait que si pour un RM, tu euh, fais plus que trois plaques, avec 315 livres, là, tu peux prendre les straps. Si pour un RM, tu n'es pas capable de, de, de faire un RM avec deux plaies de 25 sans strap, il ben va falloir vraiment passer la, du temps sur la préhension puis renforcer justement avant bras tout ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que, euh, y a ça, puis aussi les, les, les squats, tu souvent, euh, ça tu vas être d'accord avec moi, c'est comme, a, on prend l'exemple d'une personne qui n'est pas capable de faire un... Ben, elle commence un entraînement, tu vois que la mobilité de la cheville, c'est pas top-notch, les, les hanches, tout ça, c'est comme à travailler... Bien, c'est sûr qu'on va passer de l'emphase sur les, les mouvements, que ce soit pour les, les hanches. Fait que, tu sais, mettons, euh, on fait des split squats, des mollets, des poses isométriques dans le bas pour les mollets, mais ça reste que la personne a quand même intérêt à faire le, 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 le mouvement de squat, pratiquer son patron moteur. Dans peu la importe,
0: mesure qu'elle est capable de le faire. Là, c'est ça.
1: Hein? On a comme tout le temps le, 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 la pensée de dire qu'il faut que si tu squats, il faut que ça soit le plus bas possible, donc « ass to grass », vraiment comme amplitude complète puis comme full range. Mais souvent, tu mieux de commencer avec une personne qui n'a jamais fait de squat de juste comme, regarde, si tu es capable de juste faire du 40-45 degrés de descente, on va commencer avec ça, on travaille avec ça puis après ça, tranquillement, pas vite, en faisant tes exercices correctifs en travaillant sur ta mobilité, ben, plus ça va aller à chaque semaine, plus tu vas être capable de descendre plus bas. Mm-hmm. Absol- que, ça, absolument. C'est pas... C'est, pas, c'est pas plus mauvais
0: que d'avoir dans une phase d'entraînement euh, une phase qu'on, a, on, qu'on va travailler, euh, cibler un, une amplitude spécifique du mouvement pour, pour l'améliorer. Ouais, vraiment. c'est ça. C'est, ça. c'est tant que c'est pas juste ça tout sais On va dire, mettons, mm-hmm. euh, quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quelqu'un qui a un manque de mobilité. Ben, si juste faire euh, un, un squat de 40 à 45 degrés, ben ce sera pas aussi bénéfique que d'aller faire, par exemple, faut... les, les autres exercices ouais. euh, comme le split squat qui ouais. vont aider à vraiment aller chercher plus de, de, de mobilité au niveau du bassin puis de la cheville et tout ça. Mm-hmm. Fait que, donc, donc faut, faut, c'est sûr qu'il faut toujours choisir qu'est-ce qui va être le plus... va euh, avoir le meilleur retour sur
1: investissement, non, oui, comme on bien. va dire. Puis après Mais, ça, ben là, tu peux commencer... Si on voit que la personne a des restrictions au niveau de l'épaule... Euh, quand elle fait son squat, mais ben là, tu peux utiliser des équipements différents, une safety bar, mais mm-hmm. des trucs comme ça pour euh, qu'elle travaille son patron moteur quand même et que, mm-hmm. au moins la, la, l'épaule qui est plus fragile ben, est comme euh, épargnée, si on veut. Ah oui,
0: ben, tout, tout comme sur le front squat, les variantes euh, pour tenir avec, la barre avec les mains par-dessus, avec, avec les straps, ouais. sont ah. toutes des choses qui peuvent euh, permettre aux gens de ne pas attendre d'avoir la. la, la la forme parfaite pour pouvoir euh,
1: mmh. faire de façon sécuritaire le mouvement mmh. euh, y'a-t-il un mouvement que t'aimes, euh, parmi dans les trois mouvements du bas de corps c'est lequel tu préféré c'est, c'est une bonne question euh... je dirais
0: en, en ce moment c'est, c'est, ce serait « back squat » parce que c'est, <rire> c'est, <rire> c'est, lui. C'est, c'est lui que je suis capable de le mieux travailler mais euh, mettons, dans, dans, dire, euh, autrement, ça serait, c'est une bataille constante entre le deadlift et le, le front squat. Là. J'aime les deux vraiment ah ouais. comme... Puis, euh, ben moi, le... En fait, puis, sais-tu pourquoi? Quoi? C'est parce que ce pas des moves qu'on fait en endurance, justement. Ouais. <rire> moi, ça, t'es... c'est un bon
1: point. T'sais. Justement, le, le front squat, c'est jamais on ne va jamais programmer plus de 6 reps pour le front squat et le deadlift. Euh, dû, dû à leur complexité, justement, parce que souvent, t'as comme, c'est un mouvement très complexe. Euh, souvent, tu as tellement des grosses charges que ton haut-dos va se fatiguer vraiment plus rapidement comparativement à tes jambes. Mm-hmm. Fait que tu as plus de chances de hop, pencher vers l'avant vu que ton haut-dos devient plus affaibli. Tu viens qu'avoir les épaules un peu plus vers l'avant. Fait que là, tu as une perte de, 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 de ta posture devient affectée. Puis, tu as plus de chances de te blesser aussi. Fait que généralement, front squat, deadlift, 6 reps maximum, des fois 7-8, mais souvent, comme c'est juste...
0: Ben, ça ira pas à 10-12-15,
1: Non, c'est ça, mm. c'est ça. Fait qu'il euh, y a ça, puis euh, moi personnellement, bas de corps, ça va être le deadlift que j'aime mieux. Mais le front squat puis le back squat, ça j'avais, c'était un power lifter qui avait dit ça, je me rappelle plus son nom, mais il dit, c'est... c'est plus badass comme mouvement, parce que si, exemple, tu descends puis ça relève pas, t'es pris là ah, t'es pris là fait, genre sors du trou le plus vite possible parce que sinon là, ça va mal aller deadlift ben comme oui le deadlift c'est un des vraiment les, les mouvements qui est extrêmement efficace pour bâtir une bonne chaîne postérieure mais si ça lève pas bah, ok ça lève pas mm. <rire> front squat des fois parce que tu commences justement en excentrique, fait que là ok ça va descendre ça va descendre ça va te relever
0: ouais c'est ça si t'es pris en bas t'es mieux d'avoir quelqu'un à côté ou t'es mieux de te pousser puis de sortir parce que <rire> ouais.
1: ouais c'est ça Ouais. puis après ça, pour le haut de corps
0: pour le haut de corps euh... ben, moi je dirais que c'est c'est... Ah, c'est c'est embêtant c'est embêtant, j'aime bien j'aime bien les dips euh... ah, moi c'est que
1: j'aime le moins ah, ouais. Ouais.
0: Moi, ben, ben, c'est parce que je suis fort dips ouais. comparé, euh, ouais. comparé au reste t'sais, moi je suis tout petit, hein, pour ceux qui, qui ouais. nous écoutent moi je fais 5 et 7, puis je pèse à peu près euh... ben, là en ce moment je sais pas, là, mais je dois être entre 5, 150 160, fait 160, je suis vraiment petit petit ouais. Euh, fait que les, euh, j'aime bien j'aime bien les pull-ups aussi ouais. les, les, les pull-ups neutre puis les dips je dirais que c'est pas mal
1: ah, ouais. les, euh... ah c'est cool c'est bien, moi haut de corps c'est le overhead press aussi comme je vous en début de podcast euh, dû parce que je, j'aime le, le ça, ça travaille tellement l'ensemble du corps au complet puis mm. j'ai tellement une bonne je, veux, je me sens tellement pompé quand je fais ce mouvement là peu importe si c'est des séries de 12 des séries de 3 là, c'est fou mm. Puis euh, le bench, c'est mon moins préféré parce que, euh, moi que je suis pas, je suis le bench, ça n'a pas de bon sens, c'est comme euh, mon mouvement que j'ai le plus de misère. T'sais. Ah, moi aussi. Fait que, euh... <rire> fait que dans l'entraînement, c'est ça. Donc les ratios, écoute, il euh, y a plein de façons de programmer, il y a plein de façons de périodiser votre entraînement, mais juste savoir un peu les ratios de base à plus ou moins 1 ou 2%, écoute, c'est pas euh, couler dans le béton ça peut être intéressant pour euh, justement calculer ce que vous êtes rendu dans votre euh, périodisation, dans votre progression au gym puis euh, justement pour éviter de se blesser puis pour la, la longévité dans l'entraînement, c'est vraiment important
0: ouais, longévité, optimisation
1: exact, yes fait qu'on a-tu quelque chose à rajouter sur euh, le training? c'est pas mal ça bah, qu'on veut discuter aujourd'hui il y
0: en a toujours, mais là je pense que ça fait un bon tour sur le, le, le sujet des primates puis
1: de l'équilibre musculo-squelettique right. fait que euh, C'est ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, le primate, puis justement toute la périodisation d'entraînement, allez suivre Stéphane Cazot. C'est vraiment... C'est une sommité dans dans l'entraînement. Qu'est-ce qu'il livre comme contenu, c'est vraiment simple. La façon qu'il explique, c'est comme, ah ben oui, j'y avais pas pensé. (rire) <rire> mais c'est comme trop... C'est simple, mais c'est tellement genre genre d'informations pertinentes.
0: C'est un bon pédagogue.
1: Non, oh, vraiment. Puis, euh, il a vraiment élaboré des, des périodisations d'entraînement avancées. Puis, euh, c'est cool à suivre, justement, pour le monde qui tripe ouais, son entraînement
0: ben c'est ça. C'est que lui, dès le départ, il, il a tout consigné ses informations. Puis, il, il faisait de l'analyse. De, 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 il ne faisait pas juste collecter les données. Il faisait des analyses des données ouais, qu'il a collectées. C'est, puis ça. c'est comme ça que... que, que Comme Louis Gagné disait, il y a a une vision un peu ingénieure de de, de tout ça, puis c'est ça ça. qui rend ça. euh, euh... Oui, c'est ça.
1: Son système est complètement incroyable. Mais aussi, c'est comme c'est un très bon pédagogue, dans le sens que euh, en coaching one-on-one, souvent, cette personne-là est reconnue pour sa périodisation, sa programmation, puis tout le brain en arrière de tout -hmm. ça. Mais euh, il est extrêmement, extrêmement compétent pour. Enseigner les petits détails en one-on-one. Fait que c'est ça qui fait en okay, sorte ça, que. C'est, c'est pas juste un. Non, un... c'est ça. C'est pas juste comme c'est un crackpot ju- en arrière de son <rire> article programmable. Puis euh, il programme puis il n'a jamais mis le pied dans un jeu. Non, t'sais. c'est ça. Fait que, that's it. Donc, ça fait un petit wrap-up.
0: Ben oui. Si vous avez des questions, euh, gênez-vous pas. Euh, vous pouvez nous écrire en commentaire, en message privé à Alexandre Gagnon-Bouchard kinésiologue. Euh, assurez-vous de continuer de partager nos podcasts, d'aller mettre un review de,
1: ouais. sur comment vous avez trouvé ça. Un de... petit commentaire 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Euh, prendre des, des stories, des screenshots de votre... Euh, euh, sur la plateforme que vous écoutez le, le podcast, partager ça dans vos stories, ben, sur vos médias sociaux, c'est tout le temps apprécié. Puis sinon, on se dit dans un prochain épisode. Oui, à bientôt. Bye bye. Bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.